0: Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro e eu tenho um convite muito especial para você. Porque aqui na Novo Tempo, nós temos a melhor e maior escola bíblica do mundo. São mais de um milhão de alunos que todas as semanas... Todos os dias estão aprofundando o seu conhecimento na palavra do Senhor. E essa escola bíblica está com as matrículas abertas. E essa escola bíblica não cobra mensalidade. E não cobra mensalidade por quê? Porque nós temos aqui na Novo Tempo os anjos da esperança. Por meio deles, das doações que fazem, nós podemos oferecer materiais gratuitamente para você. Chega aí na sua casa, aonde você mora. Bom, eu tenho aqui um... Tudo muito especial. E eu vou te falar porque ele é muito especial. O tema dele é a cura do pecado. Aqui você vai encontrar 15 temas que estão baseados no livro de Daniel e no livro do Apocalipse. É isso mesmo. Sabe que Daniel e Apocalipse precisam ser estudados juntos. Porque as profecias de Daniel complementam as profecias do Apocalipse. E as profecias do Apocalipse complementam o livro de Daniel. Então, esse guia de estudos vai te ajudar a compreender exatamente a relação entre Daniel e Apocalipse. É um guia imprescindível para você que vai estar comigo nesses próximos 12 programas aprofundando o livro de Daniel. Bom, é especial por causa dessa relação entre as profecias e também porque eu escrevi este material. Então eu tive a alegria de ser o autor desse guia de estudos que vai te ajudar a entender mais e melhor as profecias da Bíblia. A sua pergunta agora é, tá bom pastor, gostei, quero ter esse material, o que eu preciso fazer para que ele chegue aqui na minha casa? Vou te dizer, você pode mandar uma mensagem para nós pelo WhatsApp. O número é 982440077. Vou repetir, 982440077. Ou você pode entrar no nosso site novotempo.com barra escola bíblica. Outra vez? NovoTempo.com Escola Bíblica. Você vai ter que preencher um pequeno cadastro. Seu nome, dados básicos para que a gente possa mandar para você este material totalmente gratuito. Tem gente que pergunta assim, pastor, é só isso? É, é só isso. É simples assim. Há outros que me perguntam assim, Ô, pastor, eu vou pedir, o material vai chegar... Depois havia um boleto para eu pagar? Não, não vai boleto nenhum para você pagar. Não tem pegadinha nenhuma. O material vai chegar gratuitamente para você na sua casa. Porque o que nós mais queremos é que você não fique apenas com o tema que vamos estudar aqui, mas que você continue se aprofundando na Palavra do Senhor. Porque como eu tenho dito aqui no programa A Arena do Futuro, tudo começa na Palavra. E se tudo começa na Palavra, vamos então para a Palavra de Deus para entender Daniel capítulo 1. Eu já tenho a minha Bíblia aqui nas minhas mãos, porque é com a Bíblia que nós vamos entrar no tema de hoje. Antes de começar com Daniel capítulo 1, eu preciso fazer uma rápida introdução sobre o livro de Daniel, porque este livro é um vislumbre do futuro com profecias que reforçam que Deus está no controle de toda a história. Se nada escapa do controle de Deus, isso significa que a sua vida também precisa estar no controle do Senhor. Agora, Deus só pode controlar a sua vida se você permitir, se você deixar que Ele faça. Deus nunca fará nada contra a sua vontade. Ele nos deu a liberdade de escolha. Ele colocou em nosso coração esta centelha, e a motivação para decidir. Porque Deus quer seres humanos livres. Deus não criou robôs programados para fazerem exatamente aquilo que Ele determinou. Mas Deus quer que a nossa resposta a Ele seja uma resposta de escolha. Uma resposta como o amor que Ele nos deu primeiro. Nós agora demonstramos ao viver uma vida de acordo com aquilo que Ele pede de cada um de nós. No livro de Daniel... Nós vemos que nada escapou das mãos do Senhor. Cada detalhe da história está sendo conduzido pelo próprio Deus. Então, Deus bate a porta do seu coração para que entre em sua vida e controle também toda a sua história. O que Deus mais quer é salvar os seres humanos. Esse é o desejo dele, que ninguém se perca. E é por isso que Deus envia pregadores, é por isso que Deus envia estudos bíblicos, é por isso que Deus nos deixou a palavra dele para chegar na sua vida e mostrar que você é importante e que o céu foi preparado para você. Há três razões porque nós devemos estudar o livro do Apocalipse. Primeiro, ele foi inspirado por Deus. Segundo, porque ele é dirigido para as pessoas nos dias finais da história. E aqui, eu não tenho dúvidas, que as pessoas dos dias finais da história somos nós. As profecias bíblicas elas vão se cumprindo na história. E quando nós olhamos para tudo aquilo que Deus disse que aconteceria e que já aconteceu, isso nos dá certeza de que o que falta acontecer, ocorrerá. Porque nada escapou do controle do Senhor. Por isso, o livro de Daniel nos ajuda exatamente neste momento da história que nós vivemos. Eu gosto de uma citação de uma autora que diz assim, ouça os passos de um Deus que se aproxima. Em outras palavras, nós já sabemos que Jesus Está voltando. E o livro de Daniel nos dá esta certeza. E a terceira razão. Porque o livro de Daniel proporciona esperança. Nos dá otimismo nos tempos de crise. O livro de Daniel está dividido em duas partes. A parte profética e a parte histórica. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele pregou. Ele ensinou, ele curou, fez milagres, mas Jesus também fez profecias. E algumas das profecias de Jesus são profecias para o fim dos tempos. Uma dessas profecias é todo o capítulo 24 de Mateus. Quando Jesus saía do templo com os discípulos e Jesus diz assim, olha, vocês estão vendo todo esse templo aqui? Não ficará pedra sob pedra. Os discípulos pensaram que Jesus falava sobre o fim do mundo, porque eles acreditavam que o um mundo sem templo era um mundo que não existiria mais. Então, Jesus ele faz uma série de sinais, ele descreve sinais para que os seus discípulos se preparem para tudo aquilo que viria a acontecer. E aqui no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, nós encontramos Jesus dando um conselho específico com relação ao livro de Daniel. Vamos à Bíblia, Mateus capítulo 24, versículo 15. Mateus 24, 15, vamos encontrar exatamente o conselho de Jesus sobre o livro de Daniel. Diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda... A Bíblia é um livro inspirado por Deus e não é uma coleção de mitos. Quando Jesus aqui fala sobre Daniel, ele estava referendando e respaldando todo o livro de Daniel. Porque se Daniel não fosse um livro aprovado por Jesus, se Daniel não fosse o um livro que Jesus tem interesse que eu e você conheçamos, ele jamais teria chamado a atenção para um detalhe da profecia de Daniel. Nós demonstraremos sabedoria e seguiremos as palavras de Jesus ao compreendermos o livro de Daniel. Agora, você consegue entender, só por este verso, a importância desta série do programa Arena do Futuro. Nós temos que entender Daniel, e nós vamos falar aqui, nos capítulos proféticos, lá os 7, 8 vamos tratar exatamente sobre o abominável da desolação. Nós vamos compreender o que é exatamente isso que Jesus está chamando a atenção. Mas por agora, fica para mim e para você a importância de estudar o livro de Daniel. Porque as profecias deste livro, elas são muito específicas. E é por isso que alguns acreditam que alguém escreveu depois. Ou seja... O livro de Daniel ele foi escrito depois de todos os acontecimentos históricos. Mas não é assim não, porque a história recente ela segue confirmando Daniel e todas as suas profecias. E sabe como a história confirma? Nos mínimos detalhes. Coisas pequenas que seria impossível a qualquer ser humano prever ou saber aquilo que iria. Ocorrer, anos depois, a função dessas profecias é, obviamente, me preparar e te preparar para o tempo do fim. Jesus não nos deixou neste mundo sem saber aquilo que vai acontecer. Uma aparente derrota pode se tornar vitória quando nós descobrimos o valor da fé. A história de Daniel nos mostra que estar prisioneiro, estar como um escravo em uma terra pagã, pode significar muito mais do que nós imaginamos. É por isso que Jesus recomenda a leitura e o estudo de Daniel. Quem lê, entenda. As visões não são frutos da imaginação do profeta. Elas são evidências do cuidado divino. Elas são demonstrações de que Deus espera que você aceite o convite dEle e se prepare para tudo aquilo que vai acontecer. Eu não tenho dúvidas de que a profecia é segurança para nós. E veja que Deus nos deu um privilégio e uma vantagem nós já sabemos o que vai acontecer. Se nós sabemos o que vai acontecer, não há razão nenhuma para ficarmos desesperados, com medo, aflitos, abatidos, porque no final tudo terminará bem. No final, a vitória está garantida para o povo de Deus. Eu não sei o que você está passando agora. Eu não sei como o programa Arena do Futuro chegou até você. Eu não sei de que forma você entrou em contato com a Novo Tempo, mas o que eu posso te afirmar, sem nenhuma dúvida, sem nenhum problema, é que Deus marcou este momento. Deus chega até o seu coração para dizer que você é importante, que a sua vida não é um erro, que Deus te ama e o que Ele mais quer é te salvar. Quando Deus mostra aquilo que vai acontecer, Ele está dizendo, filha, confie em mim, às vezes nós ficamos ansiosos, trazendo demais o futuro para o presente, mas Deus já está lá no futuro, Ele já sabe tudo o que vai acontecer e está revelando para mim e para você, então confie nele, agarre-se nas promessas do Senhor e marche neste mundo confiante, porque a última página da Bíblia nos garante que o bem vence o mal que o pecado deixará de existir e nós teremos uma outra oportunidade de vida eterna. Como o nosso estudo bíblico fala sobre a cura do pecado, é exatamente isso que nós encontramos no livro de Daniel, a cura do pecado. Aproveitando, se você não pediu ainda o seu guia de estudos, faz agora entre em contato com a nossa escola bíblica porque nós estamos esperando o seu contato é novo tempo.com/escola bíblica bom falamos muito sobre o livro de Daniel vamos olhar para essa perspectiva como o livro de Daniel foi preparado para o tempo do fim eu quero te convidar aí no livro de Daniel vamos ao capítulo 12 do livro de Daniel o livro de Daniel fica Exatamente depois do livro de Ezequiel Daniel capítulo 12 Que é o último capítulo do livro E nós vamos ler alguns versos Veja que interessante Esses versos que nós vamos ler No último capítulo do livro de Daniel Primeiro o versículo número 4 De Daniel capítulo 12 Tu porém Daniel Encerra as palavras e sela o livro Até ao tempo do fim Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Versículo 6 diz assim... Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio... Quando se cumprirão estas maravilhas? Versículo 8 diz assim... Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu senhor... Qual será o fim destas coisas? Versículo 9, ele respondeu, Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. E o versículo 13 diz assim, o último verso do livro de Daniel, Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. A palavra fim se repete em todos esses versos. Por que isso? Porque o livro de Daniel nos aponta para uma intensificação dos sinais que antecedem a volta de Jesus. Eles vão acontecer cada vez mais forte e vão acontecer cada vez mais vezes. Daniel está também chamando a nossa atenção com a repetição da palavra fim para uma piora gradativa do mundo. Eu não quero ser pessimista e nem negativo aqui, mas o mundo não vai melhorar. O mundo vai piorar cada vez mais. É exatamente isso que está dizendo o livro de Daniel. E o terceiro ponto, porque essa repetição da palavra fim, apontando para o esfriamento do amor humano. Todos os livros da Bíblia eles são muito importantes. Mas o livro de Daniel, ele foi destacado de maneira especial pelo próprio Jesus. E é por isso que nós precisamos entrar de maneira mais profunda na história de Daniel. Porque além das profecias, há muito para ser aprendido nos acontecimentos do livro. Para isso, nós precisamos e ao começo Agora sim, vamos entrar na história De Daniel capítulo 1 Vamos juntos a Daniel 1.1 Assim começa o livro então Vamos do último capítulo do livro Para o primeiro capítulo deste livro. Diz assim Daniel 1.1 No ano terceiro Do reinado de Jeoaquim, rei de Judá Veio Nabucodonosor Rei da Babilônia A Jerusalém e a Citiou. O livro começa com um conflito entre duas cidades. Babilônia, pagã, e Jerusalém, cidade do povo de Deus. O capítulo 1 trata de uma derrota enfrentada pelo povo de Deus. Uma pergunta que eu ouço constantemente é, Pastor, se Deus é tão bom, por que as pessoas boas sofrem? É por que o meu filho morreu em um acidente? Por que a minha filha foi acometida por uma doença tão grave? Por que algumas vezes vemos o mal triunfando sobre o bem? Jerusalém está em ruínas e o povo está sendo levado para o cativeiro. Dentre os escravos, Nabucodonosor escolhe alguns para serem treinados e preparados para o Babilônia. Veja que não era apenas uma conquista geográfica, mas havia uma ideia de manutenção do poder, de imposição da força do império. E assim, preparando futuros líderes para seus povos com a filosofia babilônica. E quem deveriam ser esses jovens? Vamos ao versículo número 4. Daniel 1,4 diz assim... Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. A palavra jovens no texto original hebraico significa adolescentes. Acredita-se que esses adolescentes que foram levados cativos deveriam ter entre 17 e 18 anos. Era uma idade crítica como ainda é hoje para uma situação tão complexa, além disso o rei determina até o cardápio que eles deveriam comer. Veja o versículo 5. Determinou-lhes a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Além disso, o rei que tira eles da terra de onde eles viviam que determina o que eles deveriam comer. Esse rei também manda mudar os nomes. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses eram os nomes que eles chegaram em Babilônia. Quando o rei determina que agora deveriam ter um outro nome, ele estava fazendo uma completa lavagem cerebral. Nos tempos bíblicos, uma mudança de nome significava uma mudança de caráter. E era exatamente isso que o rei tinha como objetivo. Daniel significa Deus é meu juiz. E essa ideia não era algo que o rei Nabucodonosor gostaria que ficasse sendo repetida todas as vezes que alguém chamasse ao jovem cativo. Os novos nomes que foram escolhidos correspondiam aos deuses pagãos de Babilônia. Daniel recebe o nome de Beltesazar, que significa exatamente o guarda dos tesouros de Bel. Bel? Quem é Bel? Bel era uma divindade babilônica. Então, Daniel que falava do Deus verdadeiro, agora fala de uma divindade pagã. Ananias que significa o Senhor é bondoso comigo, recebeu o nome de Sadraque, que significa inspiração do sol. Misael significa ser semelhante a Deus e passou a ser chamado de Mesaque, que significa o servo da deusa Sheba. Azarias foi o último a receber outro nome de Deus pagão. Azarias quer dizer o Senhor é o meu ajudador e recebeu o nome de Abdnego que quer dizer o servo de Nebo. Os quatro jovens estavam sendo levados para se conformar a adotar uma vida com um estilo que não tinha nada a ver com aquele que eles haviam sido criados. Por que Deus começa um livro profético com uma história? Nós estamos sendo submetidos à mesma prova de fé que Nabucodonosor impôs aos jovens escravos, longe de sua família, fora de suas casas, em um ambiente contrário, ainda é possível ser fiel a Deus, não é o um meio, não são as circunstâncias que determinam a sua fidelidade, não é a situação à sua volta, mas a sua entrega e a sua submissão a Deus que fará toda a diferença. Nós precisamos, no tempo do fim, coragem para ser diferente em um mundo onde quase todos são iguais. Este será o desafio constante do cristão, porque a decisão de Daniel foi permanecer fiel a Deus. Ele submeteu as suas vontades, os seus desejos, suas inclinações humanas, tudo debaixo do Senhor. E assim ele se protegeu da queda Construiu cercas de proteção Mesmo tendo que enfrentar o rei Enfrentar aqueles que impunham uma comida que eles deveriam seguir O coração humano é enganoso E Deus pode nos ajudar a sermos fiéis Quando Daniel e os seus três amigos decidiram que obedeceriam ao Senhor Deus se propôs a abençoá-los Daniel foi em busca de saídas para se manter fiel Porque sempre existe Uma parte humana a ser feita Diante dos problemas Que estão à nossa volta Um dos obstáculos Era a comida que colocavam no prato Para eles comerem Que era uma comida impura Sacrificada aos ídolos E eles decidiram que não comeriam Eles decidiram que permaneceriam fiéis. São dois passos que levam as bênçãos de Deus. Primeiro, decida agradar a Deus em todas as situações. Segundo, permita que Deus retire os obstáculos que estão à sua frente. Daniel, começa com uma derrota do povo de Deus, mas o que estava perdido era apenas uma batalha e não a guerra. Há recompensas para aqueles que decidem ser fiéis a Deus. É isso que a Bíblia nos diz Daniel e os seus amigos Passaram pelas mais difíceis e duras provas Resistiram a todas elas As forças eram contrárias As forças eram para jogá-los na desobediência Mas eles decidiram que Deus estaria ao lado deles Por isso eles não se corromperam O império babilônico terminou E Daniel continuou Impérios e reinos caíram e cairão Porque tudo nesse mundo passará Mas os que fazem a vontade de Deus Esses permanecerão para sempre Todo mundo à nossa volta irá desabar Mas aqueles que estão com Deus Esses serão vitoriosos É isso que a Bíblia nos garante É isso que você tem que se agarrar Ao entender Daniel capítulo 1 se o seu desejo é permanecer fiel ao Senhor Eu quero lhe convidar nesse momento A fechar os seus olhos E vamos juntos orar Deus querido Pai nosso Ao começarmos este passeio pelo livro de Daniel Nós temos os nossos olhos abertos Ao Senhor que está sempre do nosso lado Temos provas, temos lutas Temos barreiras e dificuldades Mas cremos que com o Senhor Nós seremos mais do que vencedores Pai, assim como Daniel foi fiel Ajuda-nos a sermos fiéis a Ti hoje e sempre, e nos mantenha em tua salvação, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.